0: O amor não é um sentimento afetuoso, mas um desejo constante pelo bem maior da pessoa amada até onde for possível obtê-lo. O cristianismo realmente faz duas coisas com as condições desse mundo aqui e agora. Primeiro, ele tenta melhorá-las até onde for possível, isto é, reformá-las, mas também fortifica-nos contra elas na medida em que permanecem mais. As pessoas encontrarão Deus se buscarem nele a postura correta diante das coisas desagradáveis. Quanto à definição, ela depende, evidentemente, do que você quer dizer com cristian... cristão praticante. Caso se refira a alguém que pratica o cristianismo em todos os aspectos e em todos os momentos da vida, só há um cristão praticante, o próprio Cristo. Nesse sentido, não há cristão praticante, mas somente cristãos que, em graus variados, tentam praticá-lo, fracassam e começam de novo. Uma prática perfeita do cristianismo consistiria, naturalmente, de uma perfeita imitação da vida de Cristo, quer dizer, na medida em que isso fosse aplicável às circunstâncias particulares de cada indivíduo. Essa prática, porém, não deveria acontecer de modo insensato. Significa que cada ato e sentimento, cada experiência agradável ou desagradável, deve ser submetidos a Deus. Significa enxergar tudo como algo que vem dele e sempre consultá-lo buscar sua vontade em primeiro lugar e questionar-se, como ele gostaria que eu lidasse com isso. Os homens foram criados para viver em determinado relacionamento com Deus. Se tivermos esse relacionamento com Ele, o relacionamento correto com os outros homens será uma consequência inevitável. Cristo disse que é difícil para o rico entrar no reino dos céus, referindo sem dúvida as riquezas no sentido comum do termo. No entanto, eu acho que a palavra abrange riqueza em todos os sentidos, prosperidade, saúde, popularidade e tudo aquilo que se deseja ter. Todas essas coisas tendem, tal como o dinheiro, a dar-nos a sensação de independência de Deus, porque se as temos, já somos felizes e satisfeitos nesta vida. Não queremos nos voltar para mais nada e, portanto, tentamos descansar em uma felicidade ilusória como se ela fosse durar para sempre. Deus, entretanto, quer nos dar uma felicidade verdadeira e eterna. Por conseguinte, talvez precise tomar essas riquezas de nós. Caso não as tome, continuaremos confiando nelas. Sou cruel, não? Contudo, estou começando a descobrir que aquilo que as pessoas chamam de doutrinas cruéis são, na verdade, as mais benignas em longo prazo. Eu costumava achar que era uma doutrina cruel afirmar que os problemas e sofrimentos são castigos. Mas na prática, percebo que quando estamos em dificuldades, fica mais fácil de suportá-las quando olhamos para elas como castigos. Quando pensamos que este mundo é um lugar destinado apenas à nossa felicidade, ele passa a ser absolutamente intolerável. Pense nele, em vez disso, como um lugar de treinamento e correção. Assim ele não será tão ruim. Se o sistema solar surgiu por uma colisão acidental, o surgimento da vida orgânica desse planeta também foi um acidente, bem como toda a evolução do homem. Nesse caso, todos os nossos pensamentos atuais são meros acidentes, afinal, são um subproduto acidental do movimento atômico. Isso vale para o pensamento dos materialistas e astrônomos, bem como para os de qualquer outra pessoa. Mas se os pensamentos deles, isto é, dos materialistas e astrônomos, são meros subprodutos acidentais, por que devemos acreditar que são verdadeiros? Não vejo razão alguma para crer que um acidente seria capaz de dar-me uma explicação correta de todos os demais acidentes. É como esperar que a forma aleatória assumida pelo líquido, quando o jarro de leite cai no chão, explique corretamente como o jarro foi feito e por que o leite foi derramado. É inviável buscar o cristianismo com vistas ao conforto, pois o objetivo do cristão é oferecer-se à vontade de Deus e fazer o que Deus deseja que ele faça. Não sabemos de antemão se Deus nos colocará diante de algo difícil ou doloroso, ou diante de algo que aprecia apreciaremos. E alguns indivíduos de caráter heróico chegam até mesmo a ficar desapontados quando a tarefa eles atribuída acaba sendo agradável. Contudo, temos de estar preparados para as coisas desagradáveis e os desconfortos. Nós não merecemos o céu por aquilo que praticamos, a salvação é obtida na cruz. Nada fazemos para alcançá-lo, salvo seguir a Cristo. Podemos ter dores ou tribulações, mas nada o que fizermos nos tornará merecedores do céu, somente Cristo. Ambição Devemos ter cuidado com o que queremos dizer com isso. Caso significa o desejo de estar à frente de outras pessoas, o que eu acho que a palavra significa, então é algo mal Caso signifique simplesmente o desejo de fazer algo com qualidade, então é algo bom. Não é errado o ator querer desempenhar o seu papel da melhor maneira possível, mas a vontade que seu nome receba mais destaque no cartaz que os outros atores é má. Não há problema algum em ser general, mas se alguém tem a ambição de ser general, então não deveria ser -o. Aquilo que chamamos ambição geralmente significa o desejo de ser mais preeminente ou bem-sucedido do que outra pessoa. Esse elemento competitivo que é mau. E per é perfeitamente razoável querer dançar bem ou ter boa aparência. No entanto, quando o desejo dominante é de dançar melhor ou ser mais atraente que os outros, quando se começa a achar que não há graça alguma quando os outros dançam tão bem quanto você ou têm uma aparência tão boa quanto a sua, então você está no caminho errado. Quanto mais um homem está sob o poder do diabo, menos ele está ciente disso. Se demônios existem, seu primeiro objetivo é anestesiar-nos, tirar-nos do nosso estado de alerta. Quando isso falha, nós nos tornamos conscientes de sua presença. Como regra geral, o cristianismo é a favor de todo conhecimento e de tudo aquilo que possa ajudar a raça humana de alguma maneira. Caso você queira uma religião para se sentir muito confortável, eu certamente não, recomendaria, não recomendo o cristianismo. Considere o caso de uma solteirona amargurada que é cristã, porém rabugenta, e de um camarada agradável e popular que nunca sequer foi na igreja. Quem saberia dizer se a solterona seria ainda mais rabugenta se não fosse cristão e se o colega gentil seria ainda mais agradável se fosse cristão? Não se pode julgar o cristianismo simplesmente comparando o resultado visto nessas duas pessoas, Seria necessário saber em que tipo de matéria-prima Cristo operou em ambos os casos. O tempo sempre é oportuno para a reunificação. As divisões entre os cristãos são pecados e escândalos, e eles devem, a todo momento, contribuir para a sua reunificação. A perseguição é uma tentação a qual todos os homens estão expostos. Quando me tornei cristão, eu achei que seria capaz de viver aquilo sozinho, trancado no quarto, lendo teologia, sem frequentar cultos ou igrejas. Mais tarde, porém, descobri que ir à igreja era a única maneira de alvorar minha, minha bandeira e, naturalmente, notei que isso significava ser um alvo. É inacreditável como passa a ser inconveniente para a família o simples fato de acordarmos cedo para ir à igreja. Não importa muito se acordamos cedo para qualquer outra coisa, mas se acordamos cedo para ir à igreja, essa é considerada uma atitude egoísta que incomoda a casa toda. Contudo, contudo, conforme insisti, passei a enxergar o mérito daquilo. Eu me interparei com pessoas diferentes que tinham percepções e níveis de educação igualmente diferentes e aos poucos minha arrogância começou a esvair-se. Eu percebi que os hinos eram, não obstante entoados com devoção e grande proveito por um cristão idoso de botas grosseiras que se sentava ao banco composto ao meu. E então reconheci que eu não era digno sequer de limpar aquelas botas. Estar no ambiente da igreja tira-nos de nossa presunção solitária. Se você não quer Deus, por que estás tão ansioso por querê-lo? Penso que na realidade o desejo é real, e eu de fato diria que essa pessoa encontrou Deus, embora isto talvez ainda não seja plenamente reconhecido. Nem sempre estamos cientes das coisas no momento que elas acontecem. Seja como for, o mais importante é que Deus encontrou essa pessoa. E isso é o principal. Frases de Deus no Banco dos Véus, de C.S. Lewis.